0: Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur SILAB pour une nouvelle émission de Super Radio 64, une émission qui vous parle de jeux vidéo. C'est la 36 e émission et cette semaine, une fois n'est pas coutume, pour la deuxième semaine consécutive on est allé faire un reportage, cette fois-ci à la nuit du jeu vidéo. Ça se passait jeudi dernier à la maison de quartier de Touche à Rennes et c'était organisé par l'association Insalan en partenariat avec la NDKG. C'était la deuxième édition et de 19h à minuit, plein de jeux et de consoles de toutes les époques étaient à disposition en libre-service pendant toute la soirée, ainsi que plusieurs autres activités que nous vous proposons de découvrir dans ce reportage. avec Alexandre euh, qui est membre d'Insalan, c'est ça. Euh, Qu'est-ce
1: que c'est ton rôle sur cette soirée Alors euh, tout d'abord, dans l'Insalan, je suis le vice-président et pour cette soirée, je m'occupe de, de gérer donc, toutes les équipes avec du coup, Alexandre qui est avec moi, donc le deuxième Alexandre. Donc euh, gérer les équipes, ça signifie euh, dans un premier temps leur dire quoi faire, donc euh, organiser toutes les salles, euh, faire en sorte de trouver les idées pour la soirée. Euh, trouver des idées de décoration trouver des idées de, de quelle console quelle animation mettre ou encore euh, contacter les gens euh, donc il y a pas mal de trucs à faire et euh, bah, du coup c'est un travail qui est sur... Euh on va dire quelques mois depuis le début de cette année donc depuis septembre on travaille euh, toutes les semaines et donc euh, à côté de ça euh, bah, là c'est l'aboutissement du coup de, de tous ces mois de travail euh. Cette euh, nuit du jeu vidéo c'est en, en
0: partenariat avec la N4J c'est la deuxième édition déjà euh, depuis l'année dernière, euh, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de retenter euh, l'expérience d'une deuxième édition
1: Alors euh, on a tenté l'année dernière, f... euh, la, dernière euh, donc une édition pour voir comment ça allait se dérouler, donc, euh, comment, comment faire une soirée de, de ce genre-là. Et euh, bah, cette année, on a, décidé de, 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 on a décidé de refaire une autre édition pour euh, déjà apporter des, des nouvelles idées par rapport à ce qu'on avait fait l'année dernière, mais aussi parce que l'année dernière, du coup, ça avait bien marché. Ça avait plutôt bien marché, on était contents. Et euh, bah, c'était une bonne expérience, euh, surtout pour moi. Euh, du coup, l'année dernière, on va dire que c'était aussi mon rôle d'organiser de, 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 cette soirée. Donc, euh, ça a été vraiment une très bonne expérience et euh, j'ai voulu, avec euh, d'autres gens, donc euh, encore cette année, euh, regérer -re ça. Et euh, bah, on a une très bonne équipe à l'INSALAN. Euh, ça nous permet d'organiser de, des soirées comme ça, vraiment euh, de manière très simple, très cool. Voilà. Bah justement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'année dernière Alors, par rapport à l'année dernière, euh, on a mis en place avec une association de l'INSA, une deuxième association de l'INSA, donc euh, un Escape Game. On a étendu le nombre de salles avec des consoles en libre-service. L'année dernière, on n'avait seulement que deux salles. Cette année, on en a trois. À côté de ça, on a aussi fait venir donc davantage de, de bornes d'arcade, davantage de matériel. Donc on, on essaye d'agrandir à chaque fois pour accueillir plus de monde et donc attirer davantage de personnes aussi sur l'événement. Et il y a aussi, donc, je ne sais pas si tu as vu en rentrant, euh, le, gros, le gros amas de barrières qui est juste à l'entrée. Euh, c'est aussi une activité qu'on a voulu essayer de mettre en place. Bon, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, c'est n'est pas grave, mais en gros, c'est un Pac-Man géant qui, euh, qui est mis en place pour euh, cette deuxième édition. C'était euh, une des idées avait, euh, à laquelle on avait pensé pour cette deuxième édition. et euh, bah, On va voir euh, ce que ça donne euh, à la fin de cette soirée.
0: Du coup, on a pas mal d'associations, de... on a pas mal de salles différentes. Vous travaillez en partenariat avec plusieurs associations rennaises
1: Alors euh, oui, il y a Twight Combo, qui est là avec nous ce soir, euh, qui est aussi une association euh, sur Rennes. Euh, il y a Wookie Wookie, qui est une association aussi de jeux de rythme, euh, en association, il y a aussi d'autres associations insaliennes, donc euh, on fait tous partie de l'INSA de Rennes, donc on appartient à, au même groupe, donc euh, l'amical des élèves de l'INSA de Rennes. Et euh, avec nous, il y a l'Inscape Game, euh, les insatisfaites. donc c'est un, un collectif euh, de, dans, dans l'association qui euh, défend la place de la femme, et du coup ils ont fait une petite animation sur le jeu vidéo et la place de la femme. Et à côté de ça, il y a euh, quelques sociétés aussi qui... Euh, qui euh, viennent avec du matériel euh, qu'on on euh, leur a demandé de venir pour faire quelques animations. Donc il y a le, le, la réalité virtuelle en bas avec euh, Virtual Game euh, Ren et euh, également Cave Corp. Donc ce sont toutes les bornes d'arcade qu'on peut voir euh, au rez-de-chaussée. Et j'ai oublié aussi, il y a BayoN. c'est une, une association aussi qui euh, s'est déplacée euh, pour faire aussi des petits jeux euh, dans la grande salle en bas. Du coup, comment est-ce que vous êtes procuré euh,
0: tous les jeux euh, et toutes les consoles qu'il y a euh, dans la maison
1: il y a une partie des consoles qui ont été prêtées par la maison de quartier La Touche qui nous accueille pour cette soirée. Et il y a une petite boutique dans le centre de Rennes qui nous prête, du coup, l'autre partie des consoles, le coffre à pixels. Et euh, enfin, après, il y a quelques consoles qui nous appartiennent et qu'on utilise pour, euh, pour linsa La com, autour de l'événement, ça s'est déroulé comment Alors, euh, la com, euh, on a fait euh, pas mal de com sur notre campus, donc à l'INSA, donc auprès des étudiants euh, qui, qui appartiennent au campus. Et euh, la ville de Rennes nous a, du coup, avait, vu que c'est une soirée NKG, euh, elle fournit pas mal de... de, de de support de com, donc que ce soit des affiches, des flyers, des affiches géantes, et euh, ils font de l'affichage euh, dans tout ce qui est bus, métro, etc. Et nous, de notre côté, on fait aussi de l'affichage avec toutes les affiches qu'elles nous fournissent. On passe dans, dans tout Rennes et on, on met nos affiches un peu partout. Quoi. Et après, il y a les groupes Facebook, Twitter, etc. On a, on a toutes nos pages sur lesquelles on, on fait de la com dessus aussi. Euh,
2: ouais, Du coup, vous êtes subventionné avec la ville de Rennes et les N4 Dégis, ça
1: Ouais c'est ça. Donc euh, c'est Ville de Rennes qui, euh, du coup, dans le cadre du euh, programme NDKJ, fournit des subventions à des associations, que ce soit des associations étudiantes, des associations en tout genre sur Rennes, euh, pour euh, créer des soirées euh, gratuites, ouvertes à tous et donc sans alcool aussi. Euh, dans, donc les jeudis dans l'année, le, le soir de préférence. Euh, pour permettre à tout le monde de découvrir euh, différents aspects euh, culturels, artistiques, sportifs, euh, etc. Et donc euh, on a eu l'idée l'année dernière de faire une soirée dans ce genre sur le thème du jeu Vidéo. Et ça a plu à Ville de Rennes et on a décidé, donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, de refaire ça cette année parce que ça avait plutôt bien marché. Et on a vu que ça, ça a encore mieux marché cette année, du coup ça nous motive encore à en refaire euh, une nouvelle pour l'année prochaine.
2: Parce que là c'est vachement impressionnant, il y, y a combien de salles, combien de consoles, en, si tu as un peu les chiffres en tête parce que bah, pour s'être balader un petit peu il y a vraiment des joueurs partout, il n'y a pas beaucoup d'attente
1: quoi En ce qui s'agit des salles euh, avec des consoles, on a 4 salles avec des consoles Dans chacune des salles on a un minimum de 5 consoles à peu près Donc euh, ouais ça permet de tourner pas mal et on a un peu de tous les genres, on a essayé de, de favoriser un maximum les jeux à plusieurs pour justement pouvoir accueillir du monde sur chacun des postes de, de console et faire en sorte qu'il y ait pas mal de partage aussi entre les gens que, que tout le monde puisse jouer ensemble et que ce soit pas chacun dans son coin et que on attende que l'autre est terminé pour jouer donc c'est vraiment l'idée le, le, principale de la soirée en soi Du coup vous attendez à un, à un succès plus grand encore que l'année dernière Alors là c'est déjà je pense que c'est déjà sûr on a beaucoup plus de personnes que l'année dernière bah, les, les salles sont déjà beaucoup plus remplies euh, dès le début de la soirée donc euh, on, est, on est très content que ça se passe comme ça On a eu, même si on a eu euh, quelques petits problèmes au début de la soirée on, on était un peu en, en, en stress on, on allait assez vite euh, ça se passe hyper bien pour l'instant il, il y a vraiment pas mal de monde beaucoup de monde par rapport à l'année dernière et euh, bah, c'est vraiment cool et on espère que ça va, ça va très bien se passer pendant toute la soirée
2: Vous, êtes, euh, vous avez fait quel jeu un petit peu depuis que, depuis que vous êtes arrivé ici euh. Euh, bah Alors là principalement, qu'est-ce euh, que j'ai fait, qu que fait déjà quand je, quand je suis arrivé ici En fait moi je suis venu ici un peu pour aider euh, l'Insan parce que je fais aussi partie de l'associatif euh, à l'INSA mais après bon je me suis un peu amusé, j'ai fait euh, les jeux de rythme euh, en bas, euh, qu'est-ce que j'ai fait Et j'ai fait que ça parce qu'après. On a j'ai fait l'escape game aussi. L'escape game euh, très, ouais.
3: ah, alors oui, est très. bien.
2: Il, il est très bien, en fait, il est organisé par euh, Nasso d'Insa ouais, également. Euh, du coup on en euh, profite, euh, Voilà en vrai c'est vraiment intéressant parce que c'est Nasso qui s'est monté très rapidement et qui a gagné bah, très rapidement beaucoup de notoriété. Parce que euh, voilà, game game c'est très demandé euh, et donc euh, ils sont assez, assez occupés malgré que ce soit une association assez assez jeune. C'est plutôt cool ouais. Et euh, du coup là c'est quoi le jeu auquel ils joue puisque toi tu, tu regardes jusqu'ici euh, Duke Nukem tu tires sur des gens euh, Non sur des monstres Ok je viens de découvrir que Duke, nu Duke Nukem 3D
0: c'est de la merde Ça c'est, Il me semble que ça c'est Duke Nukem 64 Ouais c'est 64 Et justement quand j'étais petit j'avais essayé de jouer Et j'arrivais jamais à dépasser le premier niveau Et je comprends pourquoi parce que j'arrive toujours pas à le faire La réponse c'est qu'il faut tirer avec un lance-roquette dans le guichet Dans le quoi Mais j'ai pas de lance-roquette Alors il faut monter sur la caisse La caisse Comment je monte sur la caisse Tu sautes en appuyant sur L Sur L on peut sauter aussi haut que ça ah Alors qu'est-ce qui s'est passé J'ai raté et j'ai tiré les roquettes sur moi à la place. De la déception, je présume. Ouais, extrêmement. Mais on repart de plus belle Ouais. Ouais. Un peu de somme également que je décèle. Totalement. Donc vous, vous êtes de l'association Wookie Wookie, euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette salle
4: Alors, euh, bah on présente euh, ici, là, dans cette salle, on a tous les jeux qui se jouent avec les mains, en gros. Donc nous, euh, notre sphère de lance, c'est un peu euh, Dance Dance Revolution, celui avec les pieds, donc euh, que tout le monde connaît. Un peu, on a l'image de, de ce jeu-là sur les bandes d'arcade euh, où il faut jouer avec les pieds. Et dans cette salle-là, on a euh, ceux qui se jouent avec les mains, donc euh, des boutons, il faut appuyer sur les boutons en rythme, euh, c'est toujours le même principe, mais euh, voilà.
0: On est sur des jeux de rythme, du coup, euh, sur le principe de base
4: C'est ça, c'est des jeux de rythme. Alors, tous ceux-là, à l'exception d'un, euh, sont, sont de la même marque, mais euh, fait, fait par la même compagnie. Donc, ils sont, euh, ils sont, ce sont tous des jeux qui viennent de borne d'arcade, en fait, à la base. Ce sont des jeux, de, des jeux musicaux d'arcade. Et euh, donc, euh, on, a, on a les... Euh, les, comment dire, on appelle ça un pad, donc c'est un contrôleur de jeu, donc pour jouer comme si on était sur une borne d'arcade, c'est ça qu'on propose à l'association. Pourquoi vous avez voulu proposer ces bornes d'arcade justement à cette nuit du jeu vidéo Le but de l'association c'est un peu de promouvoir justement ces jeux-là d'arcade qui se. Sont... Parce que les, les bandes d'arcade finalement ça n'existe plus trop en France. C'est pas le genre de jeu qu'on peut retrouver beaucoup. C'est un peu le, le but de l'association, c'est de. Si on a des événements pour lesquels on, on peut promouvoir ça, justement, bah, on, on en profite.
0: Vous avez pas mal de types de gens différents qui passent depuis le début de la soirée j'imagine
4: Alors ouais en fait on a. Bah c'est un peu. c'est un peu comme, euh, comme à chaque, un peu à chaque événement qu'on fait, donc il y a les habitués qu'on qu revoit souvent. Et on a beaucoup de gens, la majorité des gens sont des gens qui ne connaissent pas les jeux. Et donc c'est notre rôle aussi de leur faire découvrir, donc de, leur, de leur montrer comment on joue, etc. Donc c'est souvent la, la majorité des gens. Voilà, qui.
0: Comment est-ce que les, les, les gens novices à ce type de jeu-là euh, voient, le, voient, voient les choses
4: On a un peu toutes sortes de, de profils. Hein. Euh, on a ceux qui qui sont un peu férus de, de, de culture japonaise ou culture populaire manga etc qui sont déjà qui connaissent déjà un petit peu et, euh, et puis on a ceux qui connaissent pas du tout donc qui sont plutôt enfin c'est les gens un peu un peu à chaque fois étonnés quand on leur représente ce genre de là voilà c'est euh, on a c'est un peu le, le, les deux grands types de, de profils qu'on peut rencontrer voilà est-ce que ça se passe bien depuis le début de la soirée
5: oui, ça se passe très bien. On a tout le monde va sur les jeux. Donc, euh, quand il y a quelqu'un qui joue, la personne derrière regarde comment ça fonctionne. S'il y a un problème, ils nous appelle, Donc, on reste euh, autour pour voir que tout, si tout fonctionne bien, si tout le monde comprend les jeux et s'amuse. Donc, il n'y a pas de problème.
0: On peut retrouver du coup quel euh, quel jeu euh, ici euh, en particulier Est-ce qu'il y a des Manière particulière de jouer
4: Le principe, il reste le même hein, sur un jeu, c'est euh, de, de, de taper sur les, 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 les touches en rythme. Après, c'est on trouve ses propres combines, euh, sa position. C'est, par exemple, si on, là, le jeu, le jeu qui est derrière nous, la Sound Voltex, euh, c'est plutôt avec les doigts. Nous, enfin, chaque, chacun choisit un peu sa position euh, sur, le, sur le contrôleur. Voilà. Il
5: y a des postures plus faciles que d'autres parce que là quand on commence sur certains jeux on va être juste avec euh, les mains et puis quand on monte dans les niveaux on va apprendre plus de choses. Sur DDR par exemple euh, ça être un truc de base, c'est juste ne pas rester au milieu, ça ça aide à monter dans les niveaux. Là pour, euh, pour les jeux qu'on a comme euh, Groove Coaster ou ce genre de choses, il faut bien rester euh, stable. Donc ça dépend vraiment du jeu et de, du niveau qu'on qu fait.
0: Ce que je veux dire, c'est que du coup, chaque jeu a une manière de jouer différente, c'est-à-dire un contrôleur différent.
5: Oh oui, ça, là, ça dépend vraiment du jeu. Il faut, faut tester pour savoir comment est-ce qu'on est qu préfère jouer. Après, voilà, tout dépend du niveau aussi de la personne.
4: En fait, on a, quand on rentre dans la salle, on a un peu l'impression que tous les jeux se ressemblent quand on ne connaît pas. Mais en fait, quand, au bout de. Il n'y a pas besoin de plusieurs heures de jeu pour voir vraiment dans le jeu à l'autre. C'est vraiment très différent. Même si ça consiste juste à appuyer sur des boutons en rythme. C'est. C'est assez impressionnant de voir qu'en en en testant un peu tout, vraiment, euh, on voit vraiment qu'ils arrivent à, à, faire, à créer une diversité comme ça avec des jeux de rythme qui se ressemblent un peu tous au premier abord mais qui sont vraiment différents. Voilà. Et du coup, Wookie Wookie, en général, vous proposez quoi
5: Alors, bah, le jeu qu'on propose le plus, c'est DDR, Dance Revolution, donc on a dans, dans l'autre salle, parce que, déjà, tout le monde le voit, c'est un jeu qui est assez intuitif, donc euh, c'est facile à jouer, donc c'est celui qu'on va avoir le plus. Après, on a aussi le pop and music, qui est derrière, où il voilà, y a juste à taper sur un bouton, donc pareil, tout le monde peut y jouer, surtout les enfants. Et Taiko aussi, qui a beaucoup de succès, que bon, taper sur un tambour, ça, ça va. Après, pour euh, Voltex, c'est... Euh de DX, c'est un peu plus compliqué, il faut euh, bien faire attention euh, à quel moment on appuie sur les touches, donc euh, c'est un, un petit peu plus dur, mais euh, ça, ça se fait quand même. Sinon, au
4: niveau des, donc, des événements, comme, je, quand on, comme on le disait tout à l'heure, on, on fait pas mal de conventions en Bretagne, Bretagne et euh, ouest, enfin Nord-Ouest en général. Donc on essaie de, si on a l'occasion d'être présent sur des conventions, des, des rassemblements comme ça, on essaie de le faire. Et puis on a notre rendez-vous. Euh, bimensuel, le club DDR, donc euh, c'est tous les premiers lundis et tous les troisièmes mardis du mois, donc ça c'est euh, euh, notre activité principale, on va dire la plus régulière, ce qui en fait c'est quelque chose d'ouvert à tout le monde et euh, c'est euh, ce qui permet de, bah, déjà de fidéliser les gens qui, qui, euh, qui, qui aiment ce genre de jeu donc euh, c'est là où on retrouve les habitués, mais c'est ouvert à tout le monde c'est complètement gratuit et donc c'est euh, à la maison de quartier euh, le cadran, donc la maison de quartier de Beauregard. Voilà, c'est euh, ouvert au public.
0: Du coup, là
6: on est dans une salle, est-ce qu'on a, euh, est qu a une thématique particulière dans cette salle Si la thématique c'est les, les jeux des années 80-90, donc on va retrouver euh, plein de jeux différents, plein de consoles. Le but c'est d'avoir euh, un petit retour aux sources, euh, euh, pour les joueurs ou de la découverte pour d'autres, comme on a vraiment. Euh, toutes sortes, de, toutes sortes de personnes, des plus jeunes aux plus adeptes déjà de, de ces vieux jeux. On a un public vachement différent, ça tourne pas mal. Et euh, du coup, c'est sympa de leur faire découvrir tout ça.
0: Du coup, les, les gens qui passent, c'est des profils assez différents
6: Oui, très différents, donc on est vachement content Parce qu'à la fois, on va avoir des familles, des gens qui sont là juste pour passer la soirée, des gens qui sont là pour euh, vraiment jouer à des jeux, ils savent où est ce qu'ils viennent, ils qu viennent chercher entre les jeux de baston. On ne retrouve pas trop de, de nouveaux, c'est beaucoup de personnes qui, qui sont là pour ça et euh, c'est bien parce que ça rassemble plein de personnes entre les, les personnes, les, les semi-professionnels ou les, les passionnés euh, et les nouveaux qui viennent découvrir un peu la chose donc euh, même si nous on est là pour orchestrer l'événement, euh, l'événement se fait un peu tout seul euh, aussi avec les personnes qui sont là pour partager leur passion
0: Est-ce qu'on a des rencontres entre différents types de gens parce qu'il y a beaucoup de jeux où il y a plusieurs manettes, est-ce qu'on a des rencontres entre des, entre des gens qui s'y connaissent beaucoup, des novices
6: Ça dépend des consoles, il y en a qui sont plus laissés en, en libre accès, en... Euh, si, si le jeu t'intéresse visuellement, si, si uh, ça, tu y portes un intérêt, tu vas y aller. Et d'autres jeux qui sont vraiment plus ouverts, euh, où les gens vont venir vers des animateurs, des animateurs qui vont conduire le joueur, l'aider à se développer dans le jeu, lui expliquer comment ça marche. Donc le but c'est d'avoir un peu des deux, un peu de, de place pour, pour, les, pour le public, pour qu'ils puissent se développer euh, comme il le souhaite, et une place où, où vraiment ça va être de l'apprentissage, où il puisse être guidé aussi. Euh. Il y a quelques échanges qui se passent du coup Ouais, nous, on essaie de, de, de donner de l'échange, mais les gens sont aussi motivés à, à échanger. Ils sont là pour découvrir pas mal de choses. Donc on est là pour leur apporter les connaissances qu'ils sont venus chercher aussi.
2: C'est quoi le jeu auquel vous jouez actuellement là
7: Actuellement, on joue à Super Smash Bros. Melee.
2: C'est quelle console hein
7: sur, euh, sur Gamecube. Mm.
2: Et vous avez fait beaucoup de jeux là depuis le début de la soirée
7: euh, Très clairement, j'ai joué juste à ça en fait.
2: <rire> il y a beaucoup de joueurs qui jouent aussi à un seul jeu et, euh, et du coup, Live focus là, depuis le début, euh... il y a un score ou c'est quoi, quoi le, le type de jeu que...
7: En fait le but du jeu, jeu c'est un jeu de combat où euh, tu dois taper le plus ton adversaire et à chaque fois que tu, que tu fais des coups, ça lui donne des pourcents, enfin des dommages et euh, plus tu, il a de pourcents, plus il se fait éjecter loin et donc c'est à dire que plus tu le tapes, plus il se jeté loin et le but c'est d'éjecter ton adversaire hors des limites de l'écran et si tu fais ça, ben, il a perdu une vie
2: Ok, d'accord. Et c'est quoi pour toi le, le, le fait, qu'est-ce ça... qu qui fait l'attrait du jeu vraiment, genre en mode, euh, qu'est-ce qui te fait rester dessus une heure et demie quoi bah, L'attrait
7: c'est peut-être le fait que toutes les parties sont différentes les unes des autres, euh, le fait qu'il y ait des mécanismes assez complexes et assez rigolotes à faire euh, qu'il n'y a pas sur d'autres euh, jeux Smash Bros. Euh, peut-être le fait que c'est euh, le premier Smash d'une bonne partie des gens aussi, qui le rend assez mythique. Et du coup, euh, pourquoi euh, être resté dessus Qu'est-ce qui t'a fait ne pas partir du jeu, du coup En fait, je suis pas parti, c'est juste que j'alterne entre celui-là et le dernier. Ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'il est assez rapide, contrairement au, au troisième, au quatrième. Et c'est toutes ces techniques aussi qui vont avec. Il y a des personnages que j'aime bien aussi. C'est un peu le jeu de mon enfance, en fait. Mais j'aime bien le dernier aussi, parce qu'il est, euh, est assez technique et très bien fait.
0: Est-ce que tu peux nous faire un petit commentaire de la partie en plein en, en, en jouant
7: Alors là, il reste une vie. Euh, moi, j'ai une vie. Mon adversaire, il a deux vies. J'ai Rondoudou, il a Pitch. Euh, alors là j'essaie de l'attaquer, attends j'essaie de le tuer d'un coup, non j'ai raté mon coup. Bon alors là elle m'a fait un côté B, je suis. J'ai failli mourir, j'étais éjecté. Ah bah ben là j'ai été éjecté donc j'ai perdu. je suis mort que... comme un naze.
3: <rire>
0: donc ici on est dans la salle où on a des jeux de baston, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme jeu du coup
3: alors euh, comme jeu on a essayé de faire une sélection de jeux de plusieurs époques. Donc euh, en partant du plus ancien au plus récent, euh, on a commencé avec euh, la version Super Nintendo de Street Fighter 2. Euh, Street Fighter 2 Turbo en, en l'occurrence juste pour le... parce que c'est euh, C'est la version la plus agréable à jouer. Ensuite on a mis euh, Garou Mark of the Wolves qui était euh, le... le jeu de combat de chez SNK dans... en fin des années 90. Bon là en l'occurrence c'est le portage PS4, parce que je pense que tout le monde comprendra que ramener du matériel d'arcade c'est un peu compliqué. Donc on préfère ramener les versions consoles, c'est plus simple. On a mis Street Fighter 4 qui est toujours un favori, même, euh, même des joueurs habitués, il y a encore beaucoup de gens qui préfèrent Street Fighter 4 à Street Fighter 5. Euh, ça plaît toujours. Puis c'est le jeu représentatif, euh, Street Fighter 4 a, a fait ressusciter le genre du jeu de combat après 10 ans d'inactivité. Et du coup, euh, du coup, pour ça, il est toujours assez intéressant à mettre dans ce genre d'événement. Euh, originellement, sur le quatrième poste, on avait mis euh, Tekken 7. Alors, à, après quelques petits problèmes techniques, euh, ça a été switché sur Street Fighter V. Parce que, euh, mais originellement, on voulait mettre un jeu en, de combat 3D, d'où Tekken. Les PS4 posent problème euh, toujours avec euh, à toujours vouloir être en ligne. Donc au moins, euh, au moins Street Fighter 5, on avait le CD. Et euh, le dernier poste... On a, mis un, on a simplement mis, ce qui est pas vraiment dans la chronologie, on a mis un Raspberry Pi euh, avec des émulateurs et beaucoup de jeux euh, dessus, ce qui permet d'avoir de, des jeux très peu connus, euh, souvent un peu moisis, mais, euh, mais rigolo, à, rigolo à jouer et à regarder. Parce que le but, c'est quand même que des gens qui n'ont pas d'expérience de jeux de combat euh, ici euh, puissent s'amuser sans avoir à, à savoir faire des focus à sel quoi.
0: Justement, on a beaucoup de personnes avec des profils différents qui, qui passent par ici
3: il y a, nous, euh, il y a, on est quand même pas mal de 3-Hits, alors on, est, on en est qui sont venus organiser quand même ce soir, et d'autres qui sont juste venus passer euh, pour dire bonjour, et pour jouer un peu. Euh, donc ça, en général, c'est des gens qui savent jouer. Même s'ils jouent pas forcément à leur jeu du cœur, euh, ils, ils ont des bases largement suffisantes pour pouvoir jouer euh, à n'importe quel jeu. Mais la grande majeure partie des gens qu'on a vu euh, qui sont pas de 3-Hits Combo ici, c'est quand même principalement des gens qui n'ont pas ou peu d'expérience avec les jeux de combat. Et euh, donc on leur, apprend, on leur apprend les bases en essayant de pas aller trop trop dans le détail parce que sinon ça fait très vite trop d'informations. Et euh, voilà, histoire qu'ils puissent s'amuser sans avoir à réfléchir euh, tout de suite. Parce que le problème des jeux de combat c'est que c'est pas facile à prendre en main quand on n'a pas l'habitude. C'est vraiment euh, l'entrée euh, dans les jeux de combat qui est toujours la plus dure. Apprendre à faire les, les mouvements, euh, apprendre à faire les attaques. Du coup, c'est important quand il y a des gens qui savent pas jouer et qui veulent essayer de vraiment pas euh, leur donner les techniques avancées tout de suite et tout ça, ou même euh, pas leur apprendre à faire des combos ou quoi. Juste euh, voilà qu'ils sachent, euh, qu sachent ce que font leurs boutons de base, qu'ils sachent mettre la garde, qu'ils sachent, euh, sachent à peu près se déplacer.
0: Qu'est-ce qu qui différencie chacun des jeux de combat qu'on trouve ici
3: Alors, euh, les Street Fighters sont, bah, évidemment, comme c'est la même série, sont relativement similaires, enfin en, en forme, euh, forme évidente. Après, ils sont quand même très différents en termes de sensations. Ils ont des mécaniques qui sont différentes l'un à l'autre. Mais bon, dans l'ensemble, pour un débutant, c'est fondamentalement similaire. C'est juste les personnages qui vont changer et l'apparence du jeu. Euh, par exemple, Garou, Mark of the Wolves, qu'on a mis à un gameplay un peu similaire à Street Fighter, mais avec moins de boutons, avec euh, des mécaniques assez complexes, euh, assez complexes de garde. Mais euh, le jeu reste, en fait, pour jouer à un niveau très basique, Reste très rapide à prendre en main, un très bon feeling en fait. C'est pour ça qu'on l'a mis, parce qu'on s'imaginait que, que ce serait comment dire, un, une, un bon jeu pour cette période-là, pour la période années 80, fin années 90. Euh, aussi parce qu'en fait les deux gros jeux des fin des années 90, de jeux de combat, c'était lui et Street Fighter 3, mais comme on avait déjà mis deux, et là du coup maintenant trois Street Fighter, on ne voulait pas mettre que du Street Fighter, on voulait faire un peu montrer un peu. Tekken du coup est complètement différent, il a un gameplay complètement en 3D qui est beaucoup moins basé sur les sauts, ça va être beaucoup plus tourné autour de son adversaire, éviter de justesse son adversaire et, euh, et euh, faire des contres, euh, faire des contres euh, punir euh, très rapidement. Les combos ne sont pas, sont pas pareils, les combos sont beaucoup plus à base de, de boutons, et moins euh, directement de, de pressage de boutons et moins de commandes avec le stick. Et après, euh, tous, les jeux, euh, tous les jeux sur le Raspberry Pi, bah, ça dépend complètement d'un jeu à l'autre. Là, de, si je dis pas de bêtises, actuellement c'est euh, Rival Schools qui est pareil, un jeu en 3D, un peu à la Tekken. Après, le gameplay en soi est assez, assez différent, je peux pas dire beaucoup parce que je ne connais pas le bien le jeu. Tout à l'heure, on avait mis ce qui n'est même pas vraiment un jeu de combat, qui est un espèce de jeu de volet, enfin euh, de frisbee, en 1v1 euh, très nerveux et très agressif qui est un vieux jeu aussi et qui est toujours très très populaire et qui a toujours des gros tournois à l'international. Et, voilà. et du coup, le but, c'était d'avoir une expérience un peu diverse que, que les gens voient pas. Ah bah il n'y a que Street Fighter. Il n'y a que Street Fighter, moi, j'aime pas trop ça. Je trouve fait féminisent trop, il, comment dire, il sexualise trop les personnages féminins. Je veux pas y jouer, ce qui est une remarque totalement acceptable. pour le
0: Tu as parlé du Raspberry Pi. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est
3: ben, Raspberry Pi, on... très rapidement, c'est en gros un micro-ordinateur et c'est très souvent utilisé pour faire, des, pour faire des petits ordinateurs à usage très spécifique. Donc là, en l'occurrence, on met juste une carte SD dedans, il n'a pas de disque dur interne comme un ordinateur euh, acheté dans le commerce. On met juste une carte micro SD dedans, qui sert de disque dur. Et euh, là, en l'occurrence, tout ce qu'il fait quand il démarre, c'est euh, lancer, un, lancer un émulateur et euh, ensuite afficher la liste de jeux qui sont sur la carte SD. Euh, mais voilà, bon, ça sert à plein d'autres trucs, mais là en l'occurrence, c'est euh, à ça que celui-là sert.
0: Et euh, en règle générale, 3 Hit Combo, qu'est-ce que vous faites euh, du coup euh, en tant qu'association
3: Alors, 3 Hit Combo, euh, du coup, nous on est vraiment spécialisé dans les, dans les jeux de combat. On organise des tournois tous les mois avec euh, plusieurs jeux. Actuellement, les jeux en ce moment, c'est euh, Smash Bros Ultimate, Smash Bros Melee, Tekken 7, Dragon Ball Fighter Z, Street Fighter 5 et Street Fighter 3. Et on a aussi euh, Puyo Puyo qui n'est pas vraiment un jeu de combat, mais qui est aussi un jeu qui se joue en 1v1 et que les gens aiment bien, donc euh, on le met sur le côté. Et le prochain, euh, c'est dimanche 16. Euh, donc euh, venez si ça vous intéresse. Le premier est gratuit, donc euh, pour vous faire une
8: ah, t'es en train de jouer à Street Fighter 5, c'est ça C'est ça,
0: c'est bien ça tu étais en train de jouer en multijoueur avec quelqu'un qui n'était euh, pas...
8: Oui, bah en fait il avait jamais joué à SF5 avant euh, Moi j'ai quand même, euh, bon j'ai pas beaucoup beaucoup joué Je dois avoir euh, 80-90 heures dessus, euh, grand maximum euh, Et je, pour ceux qui connaissent je suis euh, seulement silver euh, en ligne, c'est pas beaucoup Mais euh, oui donc forcément déjà même à 80 heures contre quelqu'un qui ne sait pas jouer forcément euh, Ça fait toute la différence déjà
0: en quoi ça consiste fondamentalement euh, Street Fighter
8: alors Street Fighter fondamentalement enfin, c'est un jeu euh, donc, euh, de, on dit de versus fighting donc euh, on a euh, deux personnages qui sont incarnés par deux joueurs différents qui devront euh, se battre dans une arène fermée avec un temps limité et euh, donc la personne qui, euh, qui survit à l'issue du combat ou qui a plus de PV à la fin du combat euh, gagne le, le round et euh, c'est un système à round euh, donc qui permet de constituer des matchs. Street Fighter, c'est vraiment la, 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 la grande base, le jeu le plus euh, représentatif des jeux de combat euh, disponibles. C'est aussi une institution dans le, dans le domaine. Très basique, très très technique, vraiment très technique, avec une scène compétitive très importante. Euh, voilà. donc, euh, un jeu
0: très très intéressant. Là, tu ne joues pas avec une manette classique, mais avec un pad un peu particulier. Qu'est-ce que ça apporte en plus
8: Alors, C'est une sorte de, de, de planche, pour dire ça, avec euh, donc, euh, 8 boutons euh, donc disposés en, en rectangle de 2 par 4 et avec un stick donc, euh, qui permet d'avoir 8 directions. Le stick permet d'avoir un meilleur contrôle dans les jeux de combat puisque la, souvent l'orientation du stick et euh, le, les, les combinaisons de mouvements qu'on a fait avec influent sur le résultat qu'on va avoir lorsqu'on va appuyer sur les touches. Donc ça permet d'avoir un bien meilleur contrôle et aussi d'avoir une, euh, une position plus confortable pour jouer longtemps par rapport à une manette. Voilà.
0: Je, crois, je crois que c'est un pad qu'on voit beaucoup dans quasiment tous les jeux de baston non euh,
8: quasiment tous. Bon il y a certaines variations, certains euh, jeux, euh, bah, typiquement Mortal Kombat par exemple, ce sont des jeux qui sont plus souvent joués à la manette parce qu'ils ont été vraiment plus pensés pour. Et il y a quelques variations sur les, euh, sur les pads. Celui-là, bon il est très standard avec. Enfin euh, comme des jeux du type Street Fighter ils utilisent quasiment tout le temps les mêmes. Par exemple dans la pièce, il y a des gens qui jouent à des jeux Neo-Geo, il me semble, qui eux euh, n'ont que 4 euh, boutons au lieu de. Fin, 4 ou 6 boutons au lieu de 6 à 8 voilà donc quelques petites variations mais sinon ouais, l'idée standard c'est tout le temps la même euh.
0: Et on est entre guillemets plus bon avec ce pad là
8: euh, Alors c'est compliqué oh. Il y, des, il y a des gens qui ont gagné des grandes compétitions avec des manettes très très euh, basiques. Alors, il me semble qu'il y a un Français qui a gagné euh, une compétition de Street Fighter 4 ou Fighter 5, je ne sais plus, euh, avec une manette de PlayStation 1. Donc c'est vraiment plus l'habitude euh, qu'on a avec la manette qui fait euh, le bon joueur. Mais c'est sûr qu'un stick, euh, c'est des bases, bases peut-être plus saines pour commencer par rapport à une manette.
0: Et du coup toi tu joues à, à Street Fighter 5. Pourquoi Street Fighter 5 quest ce que tu as joué au, au précédent
8: SF5 euh, j'ai joué parce que j'avais un ami qui, euh, qui, qui jouait beaucoup et qui m'avait incité à le faire j'étais pas très jeu de combat avant euh, j'avais juste joué au classique euh, donc Street Fighter 2, euh, fois Mortal Kombat euh, Super Smash Bros, euh, tout ça, mais euh, ça m'intéressait pas jusque là, mais euh, là j'avais besoin je pense d'un challenge, quelque chose d'un peu plus euh, intéressant, compétitif, qui me mettait face à des gens euh, plus forts que moi vous pouvez me prendre des claques en fait et peut-être apprendre un peu plus et Street Fighter c'est un jeu qui est très bon pour ça et euh, la, la grosse spécificité de CF5 par rapport à un jeu euh, bah, plus ancien par exemple c'est que déjà je peux jouer en ligne euh, par rapport à Street Fighter 2 par exemple euh, bah, qui est un jeu sur arcade ou sur console euh, ancienne, on peut pas jouer en ligne donc là c'est pas vrai quand même de, de, de s'entraîner en dehors des sessions multijoueurs euh, dans des salles par exemple.
0: Est-ce que tu peux faire un, un, un commentari d'une la... partie
8: Alors ouais je peux éventuellement faire Alors, encore une fois j'ai un bas niveau donc euh, je vois pas forcément beaucoup de choses, hein. c'est des jeux très très techniques où vraiment le le, le, le skill qu'on peut atteindre en jouant beaucoup, 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 et vraiment inimaginable pour un joueur à mon niveau-là. Niveau donc euh... Bon, bah du coup, pour le choix des personnages, bon, malheureusement, on n'a pas accès à tous les personnages sur cette version-là, mais euh... bon, je vais prendre le plus basique hein, qui existe, donc c'est Ryu. Du coup, voilà, les deux personnages qui sont choisis, c'est des personnages très, très... Euh... Euh, ben, connus dans la franchise puisqu'ils sont là depuis euh, bah, Street Fighter 2, euh, Ryu depuis le et Street Fighter, mais euh, Ryu et Bison depuis Street Fighter 2. Euh, c'est des personnages qui sont bah, très appréciés et surtout qui euh, ont les mêmes archétypes de jeu. En fait. on, on, retrouve, on retrouve les mêmes dans tous les éléments de tous les épisodes de la série de Street Fighter qui contiennent ces personnages-là. Donc c'est des, des personnages très euh, prévisibles, on va dire. Bah, le personnage que joue du coup Ryu, c'est euh, comme je disais, c'est vraiment un archétype très particulier des jeux de Street Fighter, euh, Street Fighter et d'autres jeux euh, inspirés de Street Fighter. Euh, donc, c'est les personnages euh, qui sont euh, un peu mobiles, pas beaucoup trop, euh, qui sont euh, qui ont des PV euh, qui sont vraiment euh, moyens partout, on va dire, très euh, normaux. <rire> vraiment, c'est le, le meilleur mot que je peux trouver pour ça. Un des coups les plus iconiques euh, du jeu, donc c'est le Hadoken, c'est un coup qui est partagé par euh, Ryu et des personnages similaires à lui. Euh, c'est vraiment un coup qui permet d'espacer, temporiser euh, par rapport à l'adversaire. Hop. Donc, autre chose, je vais juste faire une agression tout ce y a de plus basse, en passant par-dessus parce que par-dessus par ça force à bloquer au-dessus parce qu'il y a un système de blocage et, qui, euh, qui dépend de l'orientation du stick et donc si on bloque euh, vers le bas, c'est la position par défaut on peut pas bloquer les coups qui arrivent par-dessus donc euh, ça ouvre la garde et on peut placer des, des coups dedans L'idée c'est euh, avec une ouverture de garde placer des combos simples pour euh, donc des combos c'est les enchaînements de coups qui ne peuvent pas être bloqués euh, afin de pouvoir euh, bah, enchaîner des dégâts plus facilement après j'ai en face, elle me met, pas, met un, peu, un petit peu la pression en termes d'attaque mais j'ai pas beaucoup de défense à faire, euh, donc là je suis souvent sur l'attaque. Euh, là j'ai euh, tout euh, toute ma barre euh, d'attaque spéciale qui est activée, donc ce que je peux faire c'est faire un critical art, Hop. alors s'il m'autorise à le faire. Donc c'est l'attaque spéciale, euh, c'est une attaque finale que chaque personnage a qui permet de faire énormément de dégâts très rapidement. Souvent c'est un peu une sorte de... c'est l'attaque qui peut faire euh, ou défaire une partie en fait qui pourrait équilibrer euh, très largement un round, bah, du coup j'ai gagné. C'est une victoire du coup Oui c'est une victoire, voilà. Ah, du coup une victoire, j'ai gagné deux rounds, donc euh, voilà.
0: Une réaction de, de la défaite pour la défaite
4: Je <rire> sais pas jouer, alors bon c'est normal.
0: <rire> c'est vrai que ça, ça explique beaucoup de choses. <rire> Mais félicitations quand même, je suis sûr que tu t'es très bien battu.
4: Ouais, j'ai réussi à lui enlever la moitié de sa vie, je suis hyper fier
0: <rire> C'est déjà ça
2: <rire> Ouais, ouais, c'est déjà ça.
0: Bah, bravo en tout cas.
9: Du coup, ici, il y a
1: un Pac-Man géant. Comment ça se déroule Le principe, c'est qu'on met en place un labyrinthe géant avec des barrières, donc des vaubans. Et euh, l'idée, c'est qu'il y a un Pac-Man... Et euh, quatre personnes, 3 ou 4 personnes qui euh, jouent le rôle des fantômes. Donc le but du Pac-Man c'est de manger euh, toutes les boules qui sont dans le labyrinthe. Il peut avoir des boules spéciales qui lui permettent de euh, manger les fantômes parce que le but des fantômes, eux, c'est de du coup, manger le Pac-Man qui a un certain nombre de vies. Donc euh, le principe du Pac-Man quoi. Et on a installé euh, des boules magnétiques sur l'ensemble des barrières dans tout le labyrinthe. Et le Pac-Man doit les récupérer à la main dans un gobelet et faire en sorte de ne pas se faire avaler par le fantôme. Et il a disposition aussi à quelques endroits du labyrinthe des boules spéciales donc qui lui permettent d'avoir un pouvoir donc c'est des boules qui clignotent et il y a un arbitre qui supervise tout ça pour faire en sorte que le jeu se passe correctement et euh, du coup il y a aussi un point important il faut pas courir dans le labyrinthe parce qu'il fait noir on peut tomber et c'est dangereux <rire> voilà c'est une super bonne idée ça ça vient d'où du coup alors, c'est l'un des, des responsables euh, qui s'occupe d'organiser cette soirée qui a eu cette idée, donc euh, Jean-Loup, qui était aussi responsable de la, la précédente édition et euh, qui a eu cette idée euh, durant l'année, qui l'a proposée, on l'a approuvé, on a trouvé ça cool. Ville de Rennes euh, a, a approuvé aussi l'idée et euh, on, a décidé, on a décidé de la mettre en place, même si ça a été un petit peu compliqué euh, sur le plan. Euh, sur le plan euh, on va dire, euh, logistique de mettre ça en place, mais euh, c'était vraiment cool et euh, ce sera sûrement à réitérer l'année prochaine euh, et même à améliorer parce que je pense qu'il y a toujours euh, certains points à améliorer euh, là-dessus. Vous avez eu beaucoup de groupes là sur le Pac-Man, comment ça s'est passé un petit peu Alors durant la soirée on a eu environ une euh, dizaine de groupes à peu près. Pour une première fois, pour un test euh, de deux heures de jeu, c'est plutôt un bon point et on a trouvé ça plutôt cool. Et, euh, bah, c'est à refaire, quoi. Alors, du coup, Jean-Loup, c'est toi qui as conceptualisé euh, le Pac-Man géant.
10: Euh, D'où ça t'est venu, cette idée euh, bah, on avait, euh, bah, Ça m'est venu euh, un peu en cherchant des idées d'activités de, qu'on pouvait faire pour la Nd4G, euh, où euh, bah, on sait de... Je... J'avais bien envie de faire un truc un peu euh, sur la grande place, parce que du coup l'année dernière il y avait cette grande place que j'avais bien envie d'investir. Et je me suis dit que du coup Pac-Man c'était assez facile à adapter en, en jeu euh, multijoueur, et avec des règles assez simples. C'est une idée de sortir du coup du jeu vidéo
0: euh, pour euh, avoir du jeu tout court euh,
10: Un peu, bah, j'aime bien euh, voir, euh, faire, euh, sortir du jeu vidéo pour faire des choses matérielles. Et même ça reste dans le thème et ça permet d'avoir des activités différentes. Euh et qui change un peu d'ordinaire. Est-ce que vous avez euh, recréé le labyrinthe de Pac-Man à, à l'échelle 1 Alors, pas tout à fait. À la base, j'ai essayé. Donc, euh, en prenant, du coup, la plus petite... Euh, parce que, du coup, on est, on, il est construit avec des vaubans, et euh, oh, j'avais pris la plus petite mesure qu'il y a sur, du coup, le plan de Pac-Man. Pac Donc, oh, pour une vauban, mais ça faisait un, un, un terrain beaucoup trop grand. Et du coup, on a réduit et un peu simplifié le labyrinthe, pour qu'il reste globalement le même que celui du jeu, mais euh, toujours enfin, plus simplifié et plus facile à faire avec moins de, de barrières.
0: Et les règles du coup, c'est quoi exactement Comment on transcrit les règles d'un jeu vidéo à, à un jeu grandeur nature
10: Bah, euh, J'ai globalement juste repris les règles du jeu et après ai essayé de, bah, je les ai adaptées beaucoup sur le terrain. J'avais quelques idées et de mise en place et après c'est les premières parties qui m'ont permis de déterminer à peu près les temps, les les règles de parler à voix haute et soi et bah, le fait euh, de... après ouais, ça a été assez facile sur ça
0: on est avec une personne qui a essayé de... deux personnes même qui ont essayé le, le... le Pac-Man géant comment vous l'avez ressenti
5: euh, stressant quand on est le Pac-Man vraiment
2: moi j'ai fait le, le coup le fantôme et le Pac-Man une partie chacune en fait comme j'ai joué le Pac-Man après avoir joué le fantôme, euh, j'avais déjà développé des techniques en observant le Pac-Man. Le fait d'avoir joué en premier au Pac-Man, je pense que euh, ça t'a pas aidé euh, à, trouver, à trouver les systèmes. Ouais,
5: c'est ça. Et c'est surtout que enfin, euh, moi j'avais trop peur qu'on me course, donc euh, je, limite je courais et je regardais pas les autres. Quoi. Je fonçais et j'essayais juste de récupérer les petites lumières.
2: La différence c'est que moi je me, dès le début je me suis fait un, un plan et ça a très bien marché parce que le jeu est bien équilibré. Donc il euh, y a des chances pour le Pac-Man de gagner si on réfléchit un peu, c'est cool.
5: Mais c'est assez facile en fait. Fait, oui.
2: Le fait qu'on puisse pas courir et que. En fait, aussi, on a joué avec les patterns. Ils nous ont expliqué les patterns des différents fantômes. Et du coup, on a essayé de les reproduire sur le jeu. Parce que chaque fantôme a un mode de déplacement différent. Et euh, on a essayé de le faire pour rendre ça un peu plus réaliste et plus marrant. Et euh, du coup, ça a facilité un peu les, le jeu au Pac-Man. On vous a expliqué les patterns, vous étiez forcé de les, de les, de les respecter Non pas du tout, ils nous ont dit et nous on a pris la décision de se créer une règle entre nous pour ça. Je crois que les autres, les autres joueurs l'ont pas forcément fait, la plupart ils focusent le Pac-Man et c'est plus dur pour lui. quoi. Ce qui était marrant c'est qu'à la toute fin, vraiment, euh, bah, c'était ma première vie, donc j'avais encore de la marge mais j'avais oublié. Et il me restait une petite boule lumineuse et j'avais plus d'invulnérabilité et euh, j'avais les quatre fantômes qui tournaient autour de moi pas loin donc j'ai dû faire un petit détour pour les perdre parce que les, les barrières sont astucieuse, astucieusement mises donc on peut jouer avec et euh, j'ai réussi à paumer les, les Pac-Man avant de récupérer la petite boule
5: alors que moi, lorsque euh, j'étais à la fin et vraiment sur le point de mourir j'avais juste une idée en tête c'était récupérer la dernière lampe et j'ai vraiment foncé dans le tas et bah je me suis fait toucher c'est
0: quoi et puis, les jeunes, donc ici c'est un atelier programmation, c'est ça euh, D'où ça vient euh, cette idée de vouloir proposer un atelier de programmation euh,
9: Comme le festival en fait il est organisé euh, aujourd'hui par l'insalan euh, qui est un groupe en fait qui s'occupe de gérer euh, tout un réseau à l'Insa en fait de, de, pour faire une, des parties en ligne. On s'est dit que ce serait intéressant de proposer en fait une initiation à la programmation parce que la programmation c'est ce qui est à la base de tous les jeux en fait.
0: Qu'est-ce qui s'apprend pendant cet atelier
9: Alors ce qui s'apprend pendant cet atelier euh, c'est les bases et euh, j'apprends aux, aux étudiants qui viennent me voir en fait comment faire un petit euh, jeu de rôle en programmation orientée objet en Python. Voilà, c'est un, euh, un petit programme euh, qui est très simple mais qui permet de bien apprendre le, les, les débuts et bien savoir euh, bien acquérir les bases de, de la programmation orientée objet. Qu'est-ce que c'est le Python Alors le Python c'est un langage de programmation euh, qui est relativement récent et qui est relativement populaire aussi euh, puisqu'il est euh,
0: est-ce que la programmation, c'est la même chose que le code Donc, Le code, c'est une
9: partie de la programmation. Euh, la programmation, ça peut, être enfin, ça peut regrouper tout plein, plein de choses, euh, notamment tout ce qui va être la modélisation, ce qui va être l'étude des de besoins du client. Souvent, on résume programmation par code, mais il y a tout un processus avant, qui est de la réflexion.
0: Du coup, là, vous apprenez à, aux gens à programmer un jeu. Est-ce que c'est un jeu, -ce un jeu euh, très avancé, très abouti, avec des graphismes, ou c'est simplement euh, c'est un truc basique ah, C'est un truc très très basique.
9: Il euh, n'y a pas du tout d'interface graphique. C'est juste quelques lignes sur une console et qui permettent vraiment d'appréhender les bases. L'interface Le, graphique, c'est très évolué comparé à ce que je demande.
0: Comment les gens euh, se réagissent à cet atelier oh bah, Ils
9: réagissent plutôt bien hein. dans l'ensemble. Ils sont plutôt contents de, de ressortir avec quelque chose dans leurs petits doigts et qu'ils ont fait eux-mêmes. Bon, ils n'ont pas le code de fourni avec eux, mais euh, ils sont plutôt contents d'avoir appris des choses et de savoir coder quelques petites choses de base. Euh, la plupart des gens que j'ai eus, c'était des gens qui avaient quelques petites bases en code, qui avaient déjà codé un tout petit peu, mais pas beaucoup, et surtout pas en programmation orientée objet.
0: Voilà, c'est la fin de cette 36e émission de Super Radio 64 consacrée à la deuxième édition de La Nuit du Jeu vidéo, organisée jeudi dernier à la maison de Quartier de la Touche par l'association Insalan en partenariat avec la ND4J. Merci à tous les gens qui nous ont répondu, c'était très sympathique et intéressant. Vous pouvez retrouver l'Insalan sur à peu près tous les réseaux. Merci d'avoir écouté Super Radio 64, vous pouvez nous retrouver en podcast sur www.c-la.fr ainsi que sur toutes les applications de podcast. On est sur Twitter, SR64Syllab, ainsi que sur Facebook. On se retrouvera mercredi prochain à 13h sur Syllab pour une prochaine émission avec l'association Wookie Wookie que vous avez pu entendre dans le reportage pour parler plus longuement de jeux de rythme. Salut!